0: Olá, boa tarde. A UNICEF estima que cerca de 140 mil crianças portuguesas poderão ser vítimas de abusos sexuais. É o terceiro programa que dedicamos a este tema hoje, com o foco nos contextos de vulnerabilidade e medidas de prevenção. O assunto é demasiado sério para perdermos mais tempo, por isso passo a apresentar já os convidados de hoje, Ruth Agulhas, que já não o tínhamos aqui no programa há algum tempo, Ruth Agulhas. É psicóloga clínica e forense, coordenadora também do Grupo Vita. Filipa Domingos, diretora do Núcleo de Infância e Juventude da Amadora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Cláudia Pinheiro, coordenadora do Observatório Nacional da Violência contra os ou as atletas. E Miguel Rodrigues, investigador do Centro de Investigação do Instituto Superior da PSP a civil. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela disponibilidade Vamos, como eu disse, conversar E é da conversa que tantas vezes se consegue perceber mais até dos temas do que propriamente com a entrevista Por isso sintam se entrevistados Eu vou tentar fazer, falar baixinho, porque a Ruth está com um problema de voz Portanto, vamos também poupar-se a voz Mas, Ruth, vamos começar por saber o que é o Grupo Vita
1: muito boa tarde. Obrigado pelo convite. O Grupo Vita foi uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa em sequência do relatório, o primeiro relatório uh, tão falado não é? sobre a realidade dos abusos sexuais no contexto da igreja, da igreja Católica em Portugal. E, portanto, em sequência desse primeiro relatório, desse primeiro estudo, a Conferência Episcopal entendeu que devia ser criado um grupo isento, neutro, igualmente independente só de profissionais que trabalham nesta área e foi assim que me convidaram em março deste ano para coordenar este grupo, para formar uma equipa, para depois podermos, no fundo, o grande foco é o acompanhamento, o acolhimento das vítimas ou sobreviventes Há pessoas que, que preferem ser vistas como vítimas, há pessoas que preferem este termo sobrevivente, porque acaba por ser um termo com uma, uma conotação de maior empoderamento, em que, de facto, a pessoa sente que não se resume à condição de vítima e que é muito mais para além daquilo que terá vivido no contexto da Igreja. Mas é um grupo que tem muitos objetivos para além deste foco nas vítimas. Temos também como grande objetivo desenvolver programas de prevenção específicos da violência sexual no contexto da Igreja Católica, pensando sempre nas crianças, até aos 18 anos de idade, mas pensando sempre também nos adultos vulneráveis, portanto adultos que tenham aqui alguma vulnerabilidade acrescida e que sabemos que também são vítimas preferenciais. Para além do acolhimento e acompanhamento das vítimas e do encaminhamento não é, para os apoios que elas precisam e deste foco na prevenção, Estamos a apostar também muito no foco da formação, na capacitação, seja das comissões diocesanas, das equipas paroquiais, nos institutos religiosos, os catequistas, os professores de educação moral e religiosa católica. Este é um universo de milhares e milhares de pessoas própria confesso que não tinha a noção desta dimensão, um, e o objetivo é podermos capacitar e formar estas estruturas para que depois elas próprias, aqui também no modelo em cascata, possam formar outros e chegar mais longe. Temos também muito foco na investigação porque os abusos sexuais são, de facto, uma problemática que tem vindo a ser muito, muito estudada nas últimas décadas pelo mundo inteiro, em Portugal também, mas os abusos sexuais no contexto da Igreja sabemos muito pouco e percebemos que há especificidades que têm que ser percebidas, diagnosticadas, para depois podermos não só prevenir melhor, mas também intervir melhor. E, portanto, temos neste momento já em curso quatro estudos de investigação em que pretendemos apresentar os resultados agora em 2024, no sentido de percebermos não só como é que se pode prevenir no contexto da Igreja, mas também perceber como é que o tema da sexualidade é vivido por todos e, e que impacto é que isso tem ou não um, no cometimento de abusos sexuais. E temos também como foco a intervenção terapêutica junto das pessoas que cometem crimes de natureza sexual. Portanto, diria que o Grupo Vita tem aqui uma, um leque não é, de intervenção bastante grande um, e, e temos de facto uma equipa multidisciplinar para isso, um, e, e temos aqui um plano a dois, três anos, o tempo que for necessário não temos uma meta, um fim determinado, vai depender da evolução de, das coisas e como é que elas estiverem a correr e enfim, de, dos passos que forem dados
0: Cláudia, e o Observatório?
2: Bom, antes de mais boa tarde, obrigado também pelo convite uh, o Observatório, portanto, é uma plataforma online que está assediada na Universidade da Maia, isto é um projeto não só da Universidade da Maia, mas também em colaboração com a Associação Plano I um, em que temos vários parceiros a apoiar-nos, nomeadamente o IPDJ, o Comitê Olímpico, a um, Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, a, a Ordem de Psicólogos, ou ainda a Confederação de Treinadores. Um, e o grande que é a cidade do de Desporto. Como? Desculpa? E a Maia que é a cidade do de Desporto. <risos> e, e a Maia, pronto. Um, bom, isto surge de preocupações principalmente da minha parte e de uma outra colega que em conjunto comigo coordenamos o observatório, ambas ex-atletas de alto rendimento e...
0: De que modalidade?
2: Eu sou de, era da ginástica, artística, e essa minha colega da, era da, da natação, e depois em conjunto também com uma outra colega nossa, que tem já uma larga experiência em observatórios de outro âmbito, hum, decidimos que... Uh, tinha alguma coisa a ser feita relativamente ao desporto, na medida em que é um fenómeno que começa a dar que falar. Uh, começam a vir muitos casos uh, a nível internacional e nós começamos a ver, isto também existe em Portugal, mas uh, há poucos números, não está estudado e achamos que era a altura de fazer alguma coisa. E então, há três anos atrás, 2020, criamos o um Observatório, um, que acima de tudo é uma plataforma online, onde qualquer pessoa que tenha sido vítima ou que está a ser vítima, ou que tenha testemunhado alguma situação que a percepcione como violenta, ou que uh, tome conhecimento de alguma situação dessa natureza, que percepcione como sendo fora do contexto, não é? uh, possa chegar ali e reportar sempre de forma anónima. O que é que nós fazemos com isto? Uh, o nosso objetivo não é, dar encamin não é tratarmos as situações em si, mas sim darmos o encaminhamento, se as pessoas assim uh, o desejarem, Portanto, é tudo anónimo, mas quem necessitar de algum tipo de apoio, que queira que seja dado algum seguimento ao seu reporte, deixa o seu contacto só nessa situação e nós encaminhamos para as autoridades competentes, nomeadamente para os nossos parceiros, para darem encaminhamento à situação e a partir daí está fora de, de, do nosso alcance, porque não é isso que nós pretendemos. O que é que nós também queremos com isto? Uh, portanto, saber exatamente, fazer o levantamento deste fenómeno no nosso país, uh, contribuir um pouco também para a investigação, uh, trabalharmos muito, como a Ruth estava a dizer, também ao nível da sensibilização, neste caso, da comunidade desportiva, e sempre que temos oportunidade, pequenas ações de formação, pequenas mesas redondas, pequenos seminários, tudo o que faz surgindo, uh, aparecermos e, e, pelo menos, alertarmos as pessoas, pormos as pessoas a pensar um pouco mais sobre este fenómeno, há muita dificuldade em se falar no desporto tem é uma cultura muito fechada e há muita dificuldade em falar sobre o fenómeno e portanto, pormos as pessoas à volta de uma mesa a falar já é para nós um passo gigante e as pessoas começarem a pensar ok, nunca tinha pensado nisso vamos lá conversar este é um dos nossos grandes intuitos Outro intuito nosso é podermos, de alguma forma, também colaborarmos na formação, por exemplo, de treinadores e já temos demonstrado toda a nossa disponibilidade para colaborarmos, de alguma forma, na formação de treinadores para que esta temática seja trabalhada ao nível da sua formação também.
0: Filipe, e o vosso núcleo.
3: <risos> o nosso núcleo faz parte desta grande casa com uma história... Já de mais de 500 anos, uh, da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, e uh, decorre, surge na sequência de um protocolo que foi estabelecido entre a Santa Casa Misericórdia de Lisboa e o Instituto da Segurança Social, uh, em que a Santa Casa passa a assumir responsabilidades uh, nestes nove Conselhos da Área Metropolitana de Lisboa, uh, do Distrito de Lisboa, uh, em tudo o que diz respeito à, à infância e juventude. E, portanto, nós temos, enquanto Santa Casa, temos a intervenção, uh, o nosso sistema de promoção e proteção uh, dos direitos das crianças. Uh, está organizada assim numa pirâmide e uh, temos intervenção em todos uh, os patamares dessa pirâmide. Temos equipas que, tem, que intervêm diretamente com as famílias, uh, temos também representantes nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, temos, e o nosso núcleo surge essencialmente como resposta a, a uma necessidade de assessoria técnica ao Tribunal, nos processos de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo, depois temos também uma vasta intervenção nas nossas casas de acolhimento residencial, agora numa aposta muito clara também no acolhimento familiar, o que a lei expressamente diz é que crianças até aos 6 anos que por algum motivo não possam permanecer junto das suas famílias, seja nuclear, seja alargada, têm direito a uma família e portanto temos uh, em vigor uma campanha da promoção do acolhimento familiar. Um, temos também depois o acolhimento residencial e também a área da adoção e do apadrinhamento civil. Portanto, temos aqui assim uma grande intervenção. No nosso núcleo uh, é, é numa comunidade muito específica, na Amadora, uma, uma cidade com, com muitos desafios, uh, mas também com muitas uh, potencialidades e, e trabalhamos aqui já no cimo desta, desta pirâmide e, portanto, situações de abusos sexuais, desde 2015, com a alteração legislativa, um abuso sexual intrafamiliar já não é da competência das CPCJs e, portanto, são, é o Tribunal e as nossas equipas prestam assessoria ao Tribunal justamente também nestes processos. Procuramos ter também aqui, junto da comunidade, um trabalho em rede na prevenção destes abusos e aí é fundamental... Se calhar já me estou a alongar muito, Luís, não, diga. continuar. <risos> É fundamental. Sabe
0: que não, não interrompemos muito, <risos> gostamos de isso. deixar o raciocínio. <risos> mas já que eu Temos tempo, ainda só passámos 11 minutos ah, de programa. Por isso. Não,
3: mas na área, na área da prevenção é fundamental também este trabalho. Nós trabalhamos já muito na reparação e no acompanhamento destas situações de perigo identificadas, mas trabalhamos também muito com as equipas que estão no terreno, com as escolas, sobretudo, que são entidades fundamentais, por exemplo, para a prevenção do abuso sexual e para a intervenção também. Não é? é preciso formar, por exemplo, os profissionais, e falamos de professores, mas falamos também de auxiliares, de assistentes operacionais, que muitas vezes são os confidentes de algumas crianças e jovens. E, portanto, é preciso investir também na formação de todos os profissionais que intervêm diretamente com estas crianças e estes jovens para prevenir todo o tipo de de maltrato, todo o tipo de, de situação de perigo a que as crianças possam estar expostas.
0: Miguel, eu não vou perguntar o que faz a PSP, <risos> mas vou perguntar o que fazem vocês enquanto centro de investigação e o que investigam.
4: Por alguma é... razão
0: está aqui, por isso?
4: Exatamente. Vem, é vem como investigador do centro de investigação do Instituto Superior da Polícia, <risos> que ajudou também a delinear a obra que aqui trago hoje, este estudo, e vai ao encontro do que ouvimos aqui. na obra. que Também temos
0: na região, mas vou já mostrar exatamente
4: Sim. Violência nas escolas. Ah, transmitir, apresentar, analisar para conhecer e melhor intervir. Essencialmente ah, é daí que vem esta obra. Ela decorre de um, de um pós-doutoramento ah, na Universidade de Lusófona, na Educação, ah, e trabalhei a, a questão da violência ambiental escolar com dados oficiais a nível nacional dos últimos 12 anos. Os dados são agora atualizados, são diferentes daqueles que nos eram transmitidos pelos nossos relatórios anuais de segurança interna com dados transmitidos diretamente para esse pós-doutoramento pelo Ministério da Administração Interna e que nos mostra que, em Portugal, nos últimos 12 anos, existe uma média de 9.051 ilícitos em ambiente escolar. Há alguns criminais, outros não criminais, no entanto, cerca de 70% destes 9.051 que conhecemos e que são identificados maioritariamente pelos programas da Escola Segura, da PSP e da GNR, são os valores que são oficiais, digamos assim. No entanto, este estudo Mas foi...
0: 9.051 por ano?
4: Por ano. por é ano a média nacional, nas nossas escolas. Apesar dos dados da violência... Referenciados, não é? Exatamente, identificados, referenciados. Apesar destes dados envolverem toda a dinâmica da escola. Também envolve o trajeto casa-escola e escola-casa, por exemplo. Ou a envolvência da escola, todos estes crimes... Exatamente, a comunidade escolar, digamos assim. Ah, e ao é um encontro do tema de hoje, ah, as ofensas sexuais são um dos crimes que são identificados. Ah, neste caso, é o oitavo crime, ou ilícito, ah, mais identificado nas nossas escolas em Portugal. Para além destes dados, destes números, que nos ajudam a conhecer melhor esta realidade, ah, foram entrevistados centenas de, de atores principais da comunidade escolar. Diretores ah, de agrupamentos, diretores de escola, coordenadores de escola, professores, Forças de Segurança do Programa Escola Segura, associações de estudantes, assistentes operacionais e hum, alguns elementos e técnicos chamados gabinetes de apoio à união e à família que alguns agrupamentos de escola têm. E percebeu-se que apesar dos, dos nossos dados identificarem a agressão física, a injúria, a ameaça, a coação, furto, roubo, as ofensas sexuais, como os crimes mais denunciados, a título oficial, todos eles de forma taxativa referem que efetivamente, será o bullying e o cyberbullying o crime mais denunciado nas escolas em Portugal. O que mais ocorre não é denunciado, primeiro, porque a nível legal não existe bullying nem cyberbullying em Portugal. O crime não está devidamente fundamentado, digamos assim, implementado no nosso no nosso código. Mas a realidade que nos, que nos transmitem estes atores principais, eu também tive durante cinco anos neste programa Escola Segura, e percebi que será muito certamente uma realidade que podemos ter aqui escondida. E dentro do próprio bullying e cyberbullying, as ofensas sexuais são uma das variáveis que poderão estar incluídas. Ou seja, os 174 um, crimes de ofensas sexuais que existem por ano em Portugal, essa é a média dos últimos 12 anos, que dá um por dia, temos 175 dias de aulas efetivos por ano letivo, atualmente menos, devido a algumas greves e situações que nos levam a haver menos aulas, mas isto quer dizer que há pelo menos uma ofensa sexual nas nossas escolas hum, em Portugal. Dados oficiais, no entanto, todos, infelizmente, percebemos que isto será apenas, se calhar, e muito provavelmente, a ponta de, de um iceberg.
0: E esta ponta do iceberg, que depois tem tantos casos que nunca se conhecem, como se pode pedir a uma criança, a um jovem, a uma vítima que denuncie? Quais são as garantias que ele tem, que vai ser ouvido, que vai ser protegido, até pela lei?
1: Essa é uma pergunta muito difícil, porque a nossa sociedade, de uma maneira geral, e o nosso sistema profissional, muitas vezes vitimiza ainda mais estas vítimas. Temos muitas vezes um dano secundário, que para algumas vítimas chegam mesmo a dizer que a intervenção do sistema, por vezes, é tão desarticulada, que mais valia, de facto, não ter denunciado. E há aqui muitos processos de arrependimento. E muitas entidades, não é? As vítimas são ouvidas inúmeras vezes. Eu sou perita médica legal e, portanto, faço perícias a pedido do tribunal. Agora, naturalmente, não tem nada a ver com o grupo VITA, mas é a minha profissão, não é? De base. E, em média, quando eu ouço uma vítima de violência sexual, fazendo o histórico, às vezes é sétima, oitava, nona vez que aquela pessoa, criança, jovem, está a ser ouvido.
0: E o mesmo num sítio diferente? Pessoas, pessoas diferentes,
1: dos sítios diferentes, diferentes, ao longo do tempo. Ou seja, às vezes já passou a situação há um ano, dois anos, três anos. Seis anos tive uma situação assim. Um, e a questão que se coloca muito legítima é que direito é que nós temos passado seis anos ou quatro anos, estar a pedir novamente àquela pessoa que vá Desentrar revisitar, tudo, tudo, tudo. vamos lá desenterrar tudo porque eu agora preciso disto para o processo crime. Naturalmente que temos aqui um, um caminho a melhorar, efetivamente, no, na perspectiva de sensibilizar para que mais cedo as pessoas que são vítimas, as crianças ou jovens que são vítimas de violência sexual, possam pedir ajuda e possam denunciar, e, e, enfim, da maneira que conseguem, porque a maior parte das vezes não é um pedido de ajuda explícito. E, portanto, isso significa que nós temos de trabalhar com todos os adultos pais, cuidadores, professores, todos nós somos esta comunidade, que tem que saber, por um lado, perceber alguns sinais que às vezes são muito subtis, hum. e às vezes há um bocadinho a ideia que é errada, de que as crianças que são vítimas de abuso sexual dão sinais de alguma forma há crianças assintomáticas, e que saibam também estes adultos escutar, acreditar sem culpabilizar. Então, mas porquê é que demoraste tanto tempo a contar... Então, mas, se calhar, meteste jeito, de alguma maneira, com essas saias, também se calhar não é de admirar. Estavas a pedi-las. a pedi porque é que quem mandou ir para ali naquelas horas com aquela pessoa. Há um processo de culpabilização enorme. E se este é um tema que mexe com a privacidade das pessoas e que é, de facto, muito difícil de revelar, e as pessoas a quem revelam são pessoas que são escolhidas a dedo, portanto, não é aleatoriamente como uma criança vai contar, é muito importante que estes adultos, e que somos todos nós, estejam depois preparados para acolher esta, esta sinalização, esta denúncia, e para poderem depois encaminhar e denunciar às entidades competentes. E uhum. significa que nós temos que trabalhar, enfim, a vários níveis. Por um lado, com as crianças e com os jovens, trabalhando competências no sentido de perceber hum, eventuais situações abusivas, o que fazer, o que não fazer, como pedir ajuda. A literatura, estudos mais recentes, há um estudo que acho que é holandês, agora não me recordo, corda da origem do estudo mas que feito há alguns anos atrás, nos dizia que a criança revelava em média após sete, nove vezes de ter vivido sete, nove situações de abuso, então contaria. Esse mesmo estudo foi replicado há um ano, dois anos, baixou para uma vez. Significa o quê? Significa que se nós trabalharmos com as crianças, elas podemos não, não evitar que o abuso aconteça, porque a prevenção também é uma responsabilidade nossa dos adultos e não da criança. É importante fazer aqui esta distinção. Mas com as crianças podem ser trabalhadas competências de reconhecimento da situação, de manifestar o fundo o seu desconforto por aquilo que estão a viver e, acima de tudo, de pedir ajuda. Identificar pessoas de segurança, pessoas de confiança no seu círculo que não envolvam apenas pessoas da família. É muito importante esta regra, porque a criança consiga abrir o leque das pessoas de confiança para que se eu contar ao A, ou que, se eu contar ao B, à mãe, ao pai, ao avó e essa pessoa não acreditar em mim, achar que eu estou a mentir, achar que eu estou a inventar, a ver filmes, etc. A ver muitos filmes. Que eu tenha outras pessoas enfim na minha, minha lista de, nós chamamos de círculo de segurança. E também temos que trabalhar depois com os adultos, temos que sensibilizar, temos que formar, junto aos pais, junto às escolas, e é como dizia a Filipa de facto os assistentes operacionais por vezes são deixados um bocadinho de lado, uh, nesta perspectiva de que ao foco são, são os docentes, mas muitas vezes são estes não docentes, que estão no refeitório, que estão nos balneários, que estão uh, no recreio, enfim, que têm acesso a uma série de, outras, de outros sinais e de outras situações. Temos que trabalhar numa perspectiva muito macro, temos um sistema profissional ainda para melhorar, que não revitimize estas crianças e jovens, que os saibam ouvir. Temos que treinar psicólogos, temos que treinar polícias, temos que treinar magistrados, que também não sabem muitas vezes ouvir uma criança quando ela presta declarações para memória futura. E, e, e estas entrevistas mal conduzidas provocam mais dano do que benefício. E é importante, enfim, olharmos para dentro e percebermos que todos nós temos este caminho de melhoria a fazer.
0: Filipe, é o que sentem? Também. Sim,
1: sim, sem dúvida, subscrevo <risos> tudo dos... aquilo sim, que a Ruth está a
0: comunidade. dizer, sim.
3: sim esta esta necessidade de, de, de formar todas as pessoas que intervêm com, com as crianças, ter este este olhar atento também que, que a Ruth estava a dizer, porque muitas vezes há, efetivamente, crianças que estão que são assintomáticas de, da situação de abuso, a estão a ser vítima, e nem sempre dos abusos sexuais, de outro tipo de, de abuso também, não é? Um... Muitas vezes uma criança, e a Ruth sabe isso muito melhor do que eu, quando uma criança que revela uma situação de abuso sexual, ela só quer que aquilo pare. E o que acontece muitas vezes é que ela é aquilo ouvida nunca mais para. N vezes. Para... Quando ela revela, quer que pare. E depois, o que acontece para aquilo parar é ela ser ouvida N vezes por N técnicos, por, por pessoas que não estão sequer muitas vezes preparadas para as ouvir, para fazer perguntas, não é? Há um, há um protocolo e a Ruth dá a formação também sobre isso, não é? Para, como entrevistar uma criança, não é? Nós não podemos induzir respostas de quanto aqui, não foi? Foi aqui que ele fez isto. Quer dizer, não, isto não é uma pergunta que se possa fazer, foi. Foi. Mas há, efetivamente, ainda muitas pessoas que trabalham com crianças que hum, utilizam este tipo de intervenção, não é? importante portanto, é preciso formar todas estas pessoas e para... Termos aqui, a Ruth falou, por exemplo, mesmo nos tribunais também, não é? É preciso termos aqui uma uma rede mesmo muito fechada. Costuma dizer, -se, costuma se dizer que é preciso uma aldeia para educar uma criança e é preciso uma comunidade inteira para proteger uma criança. Todos temos o nosso papel, cada um de nós, enquanto comunidade, uh, temos um papel ativo na promoção dos direitos e na, na defesa dos direitos das crianças e na defesa das situações de violência. Não é? Se, eu, se eu, no meu prédio o vizinho de cima estiver numa situação de violência e o ouvir ou estava a ter uh, no seu filho, eu tenho um dever, enquanto cidadã, de comunicar esta situação e de ajudá la a parar nas situações de abuso é igual. E, portanto, temos que ter pessoas preparadas para isso. A Santa Casa está envolvida também num grupo de trabalho nacional, com diferentes entidades um... Destas áreas, uh, justamente para prevenir aquilo que, que a Ruth estava a dizer de, do, do número de vezes que uma criança é ouvida. Não é? Às vezes a situação aconteceu quando ela tinha 3 anos e chega à perícia aos 7 ou 8 anos. não é? E isto não é aceitável, porque o que estamos a fazer é retraumatizar esta criança, vezes vezes sem conta. não é? E muitas vezes são os próprios serviços a fazerem isso. Existe uma, uma grande preocupação em que, quando um processo de promoção e proteção, portanto, um processo que que tem como objetivo proteger a criança em contexto judicial, deve ter uma relação muito próxima, isto nem sempre existe, com o processo de crime que decorre em relação àquela situação que foi reportada, não é? Nós, na equipa da assessoria ao tribunal, nestes processos, por exemplo, se há uma suspeita de que uh, esta criança vive com um abusador, tem que ser tomada uma medida que afaste este, este abusador da sua casa, mas este processo de crime tem que andar rapidamente, tem que se perceber também se isto aconteceu ou não aconteceu, como é que podemos melhor proteger a criança. E isto só acontece se tivermos esta intervenção integrada com a justiça, com a saúde, fundamental também, com a educação, com a comunidade, com todas estas uh, entidades.
0: Miguel, a Rússia também falou das polícias. E as polícias têm preparação, recebem formação, estão formados? A preparação e, e
4: a formação têm que ser sempre Continua. atualizada, têm que ser contínua. Uh, e então, para temas e temáticas e problemáticas como, como estas, uh, a formação tem que ser muito mais uh, reiterada. Uh, eu percebo a, a necessidade que há. Necessidade, uma obrigação que há de formar cada vez mais o sistema policial e jurídico aqueles que trabalham de forma direta na, na primeira fase de intervenção. Porque ao fim e ao cabo, em muitos destes casos, serão polícias. Quando falamos, por exemplo, na escola, também poderemos direcionar logo para a polícia a escola segura porque quando há um problema ou uma informação de uma ofensa sexual ou relacionado com este tema que são esses os primeiros a intervir. É claro que a, que a formação é, é cada vez mais necessária. Isto leva-nos também a, a perceber que as questões que nos levam também um pouco à, àquilo que me traz aqui hoje, às questões da delinquência. Quando olhamos para, para, para um livro, Violência nas escolas percebemos, ou pensamos, estamos a falar de delinquentes. Cada vez mais já há a certeza da, da própria comunidade científica que estes delinquentes terão sido, primeiro que tudo, vítimas de violência doméstica em casa, de situações de abuso sexual e, a partir daí, poderá ter despoltado esta ligação a estes números que nós temos aqui da delinquência da delinquência juvenil e da violência ambiental escolar. E é claro que a prevenção e a formação dos profissionais, incluindo sim, sim. os assistentes operacionais, o não docente, é muito, muito importante. Uma das um dos resultados ou das indicações que a obra nos leva a questionar no fim é mesmo isso é as escolas prepararem-se um pouco melhor também para estas questões desde a parte curricular da formação de professores e a obrigação vi alguns diretores a falar nisso a obrigação do assistente operacional de ter uma formação específica para ser assistente operacional numa escola, que não existe, como sabem existem alguns cursos, podem retirar podem um, podem ter acesso a título particular, mas para ser assistente operacional de uma escola não é, não é necessário tirar nenhuma formação específica. E são eles que estão no intervalo, nas casas de bem na, na parte da, da educação física do desporto, e seria importante isso existir. Trabalhar, formar e sensibilizar, claro, os próprios, as próprias crianças e jovens, desde, desde o pré-escolar, diria eu. A trabalhar estes temas para ajudar na prevenção, porque só Cláudia. conhecendo é que podem denunciar.
2: Cláudia,
0: há pouco já disse que é esse também um dos vossos propósitos. A, e fazem
2: a formação, a formação, sim. Uh, treinadores. Sim, é onde nós queremos intervir. E já fizeram um. Não, vários? Uh, não. Ou Vão fazer. Queremos. Querem fazer. Queremos entrar e temos mostrado. E essa é que ainda dispon... não fazem.
0: Quem é que ainda não abriu o uh... porta? Quem é que temos que... entrar Entre aspas, É o Vitor Pataco.
2: Então vamos qualquer dia falar com o Vitor Pataco. os grandes responsáveis pela formação de treinadores, naturalmente. Uh, obviamente que também ao nível académico, uh, as licenciaturas em educação física e os mestrados em desporto também podem uh, conferir parte dos graus de treinador, portanto aí também temos um papel. E... Uh, quando podemos, e pelo menos na Universidade da Maia, nós abordamos isto juntamente com, em conjunto com os nossos alunos ao nível das licenciaturas, ao nível dos mestrados, portanto, pelo menos essa, essa parte da população, digamos assim, começa a ouvir falar sobre isto e estão alertados e, e tanto podem sair com uma parte de, da formação de treinador de grau 1 como grau 2 se for ao nível do mestrado. Uh, portanto, já estão minimamente sensibilizados e alertados. Agora, a nível da formação de treinadores, que os cursos que são ministrados pelas federações, ainda não gostamos a intervir, mas esse é um dos nossos intuitos e continuamos a demonstrar essa disponibilidade junto da quer do IPDJ, quer das próprias federações. Eu digo que, exatamente como a Filipe ou a Ruth dizem, é absolutamente importante a sensibilização de toda a comunidade, dos atletas, das atletas, treinadores, dirigentes, os próprios progenitores conseguirem, às vezes, ser capazes, eu sei que não é fácil, mas identificar alguns sinais de que algo não está bem com, com aquele atleta. Mas é muito difícil, é efetivamente, extraordinariamente complicado isso. E a maior parte, e se estivermos a falar de atletas, crianças, no mundo do desporto eles têm muita dificuldade em reconhecer que determinado tipo de comportamentos não são adequados, que são abusivos. E aqui quando falamos de abusos não é só os abusos sexuais, há outro uhum. tipo de abusos que nos preocupam particularmente. Um, mas que não, não conseguem reconhecer, eles normalizam esses comportamentos porque é uma cultura onde se normaliza, é, é a normalização dentro do, do desporto porque se espera que os atletas sejam resilientes, sejam fortes e eventualmente denunciar uma situação destas é dar parte fraca, chamemos-lhe assim, não é? Uhum. Portanto, é o mesmo que dizer, eu não sou forte, eu não sou resiliente e portanto é muito complicado. E só a título de exemplo, a maior parte dos reportes que nos vêm cair no observatório é de pessoas que já deixaram a prática ou então que testemunharam tiveram conhecimento. Pessoas que estão a vivenciar no momento são muito poucos os que reportam, porque têm muita dificuldade de reconhecer esses comportamentos como abusivos. Uhum. E esta é a nossa grande luta, digamos, tentar pôr as pessoas a pensar e a, a reconhecer que Há coisas que não são normais. Não podem ser normalizadas. Não podemos continuar a ocultar. Sim, sim. E, e isso no desporto é complicado.
0: Ruth, há exemplos de outros países onde a vítima não tem que andar a saltitar durante anos que poderiam e que deveriam servir de inspiração?
1: Eu vi só vivi a cores há 24 anos no Canadá, onde estagiei. Portanto, sim. E também já temos boas experiências também em alguns países da Europa. Uhum. O que significa o ok, quê? Mais sim, para né? Norte. Pois, sim, mais para Norte. Nós ainda estamos aqui no Sul. Significa há que...
0: coisas demoram a chegar cá, <risos> não
1: é? As Nós... coisas más eu correm estou... pressa,
0: mas as coisas boas por vezes... Eu já
1: estou à espera há mais de 20 anos, portanto, onde um eu consigo esperar mais. Mas temos que acelerar este ritmo. Estamos a falar de locais onde as crianças são ouvidas, são ouvidas por alguém treinado, por alguém que tem um auricular, como, como os apresentadores de televisão têm, e atrás do espelho ou atrás das câmaras estão todos os intervenientes que precisam de fazer perguntas àquela criança. E o, o, o entrevistador vai recebendo, vai filtrando e vai adequando a entrevista. E depois, no final, toda aquela entrevista que foi gravada, que fica devidamente documentada, pode ser utilizada nos vários contextos. É para este modelo que nós temos de caminhar, e sabemos que em Portugal está para breve, depois a Filipa pode falar sobre isso, um modelo piloto com algumas entidades nesse sentido, mas efetivamente eu queria só salientar que nós temos este caminho ainda a seguir nesta intervenção mais secundária ou mais terciária, que é quando já aconteceu e quando vamos tentar, como todos já aqui sublinhámos, minimizar os danos desta vitimização secundária, mas nós temos que mudar o nosso chip, não só na violência sexual, como em tantas outras formas de violência, que é apostarmos mais na prevenção primária, universal, antes do problema ocorrer. E, portanto, nós andamos muitas vezes a correr atrás do prejuízo, peço desculpa pela expressão, mas é isto que eu sinto enquanto profissional nesta área há 25 anos, que é vamos tentar minimizar o dano. Como é que agora vamos tentar minimizar o impacto, não, é? não retraumatizar estas crianças ou jovens? Mas nós temos que, da mesma forma que nos preocupamos com este caminho, mudar o foco e pensar na prevenção. E na prevenção não basta só sensibilizar, capacitar as instituições, pensando numa escola, pensando num clube de desporto, pensando numa igreja, numa paróquia, numa aula de educação moral e religiosa, numa catequese, têm que identificar mapas de risco, têm que antecipar as possíveis situações de risco perceber qual é o nível de risco, o que é que pode ser risco e que boas condutas, que boas práticas, que medidas preventivas é que podem ser implementadas exatamente para prevenir que aquela situação aconteça. Tem que haver sempre, de uma forma transversal, uma política de recrutamento seguro. E repito, repito, que já disse muitas vezes, não disse aqui ainda, recrutamento seguro não é só pedir o registro criminal, o registro criminal vale o que vale. Até porque sabemos muitas vezes enfim, que há crimes também que foram cometidos na adolescência, enquanto tutelar educativo também não aparece no registro criminal. E, portanto, o registro criminal é importante. Às vezes há sim uma confusão e algumas instituições enfim, ficam um bocadinho incomodadas e na igreja temos passado um pouco por isso. Agora tem que se pedir um registro criminal. Estamos muitas vezes a falar, e no contexto do desporto penso que também é transversal, onde há muito voluntariado. E quando há muito voluntariado... Estamos tão sedentos de ajuda e de voluntários que o nível de rigor nessa seleção e nesse acompanhamento dessas pessoas é mesmo muito baixo. E, portanto, ou inexistente. Mesmo. Ou inexistente. Eu diria que isto é palco não é para que quem, de facto, tem este desejo de cometer este crime e de se envolver sexualmente com crianças e jovens. Isto são os paraísos. não É, é o mundo online, são os locais sem supervisão temos muitas situações, e também agora até tocando aqui um bocadinho o desporto, porque também é uma área onde eu tenho trabalhado em articulação enfim, com o IPDJ. Um, nós temos as boleias que são dadas pelos pais, nós temos os torneios, onde muitas vezes com todos a dormir num pavilhão. Nós temos na, na, no contexto da igreja os retiros, os acampamentos. Enfim, nós temos imensas situações de, que propiciam... A estas ocorrências. Portanto, temos que olhar para estas situações, porque o risco num acampamento é diferente risco, do risco num retiro ou de uma boleia de carro. E temos que antecipar esses riscos, fazer o que chamamos de mapa de riscos uhum. e depois antecipar medidas preventivas. Nós temos que começar a pensar antes uhum. do problema ocorrer. E eu acho que aqui em Portugal nós temos ainda demorado mais tempo, não é só na violência sexual, que nós prevenimos pouco. Nós prevenimos pouco, eu diria, todas as formas de violência.
0: No desporto há uma agravante, é que se denuncia ou se não, não. se denuncia. Ou se silencia, pode significar sair da equipa titular, perder.
2: Exatamente. Há uma
0: consequência direta que.
2: Pode haver. E esse é um dos receios, eu diria, que um dos receios da maioria dos atletas, porque aqueles que enveredam por uma carreira desportiva, naturalmente têm os seus próprios objetivos, querem resultados, querem sucesso. E o denunciar uma situação pode significar o deixar de pertencer à equipa ou outro tipo de represálios. Mas
0: de ser do grupo e tantas vezes estão os amigos. Está um Exatamente,
2: ir, deixar de fazer parte. parte do grupo, sem dúvida nenhuma. E, portanto, esse é mais um fator que pode inibir um, a denúncia de uma qualquer forma de violência. E, e como diz a Ruth, uh, o desporto funciona muito com voluntários, sem dúvida nenhuma, e, portanto, não há um controlo muito grande sobre as pessoas que estão a dirigir, sobre as pessoas que estão a treinar e, portanto, torna-se um ambiente muito propício porque todos querem resultados, não é? Os atletas, os treinadores, os dirigentes, todos querem resultados. Os públicos? O público. Exatamente, toda a gente. Os pais querem resultados. As
0: próprias federações e instituições que sem dúvida nenhuma que apostaram e querem medalhas sem e querem dúvida querem nenhuma. Ricos, não é?
2: e portanto mais uma vez é, silencia-se muito muita coisa do que se passa dentro deste contexto fundamental a, a prevenção como diz a Ruth e trabalhar e eu penso que o Desporto Pronto já está a tentar fazer alguma coisa e a Ruth poderá dizer porque está a trabalhar nisso uh, já estão a, a, a ser feitos no âmbito do EPDJ foi criada a figura do guardião de, de crianças e jovens para proteger uh, crianças e jovens na prática desportiva, de e, e segundo ela me disse, porque eu não estou envolvida nisso, mas que já várias federações têm estado a dar esse tipo de formação. Pessoas que portanto vão estar no âmbito das federações têm desenvolvidas as competências para, eventualmente, atletas uh, se dirigirem a essas pessoas e denunciarem alguma situação. Portanto, já se começa a dar um passo em frente, mas ainda há muito a fazer, naturalmente, porque isto é ao nível federativo. O é o que se passa ao nível dos clubes, uh, camadas de formação. e é preciso mesmo chegarmos a esse nível, porque aí é que nós não sabemos o que é que está na realidade a passar.
4: Miguel, este é um livro também para não silenciar. Sim, é, é, como já referi, como dar a conhecer os números, um pouco da realidade que acreditamos todos os profissionais... Podemos voltar a, a repetir
0: os gráficos que há pouco mostrámos. Uh, e se quiser pode... pode... Uh, já vamos já vamos colocar no ar sim, sim. se quiser falar -se desses porque o livro está tem aqui muitos dados tem aqui muito muita informação que é que é relevante uh, já estamos a ver alguns e até daqui a pouco também vamos cheio uh, para, uh, para os dados da delinquência análise.
4: juvenil uh, no último ano uh, subiram cerca de 50% uh, em Portugal uh, mas os números serão substancialmente superiores porque o nosso o relatório anual de segurança interna identifica a delinquência juvenil para os jovens entre os 12 e os 16 e o conceito é muito mais global. A idade é superior à delinquência juvenil em Portugal, não serão 1687 casos, os valores serão muito superiores. Os jovens agressores de violência no namoro, uh, também é uma, uma média anual que subiu substancialmente. Podem ver que o último ano é o valor mais elevado dos últimos 12 anos. Os jovens entre os 16 e 24 anos violência no namoro, onde as questões do abuso sexual e da violação e das questões ligadas a esta a esta situação do abuso serão uh, inevitavelmente interligados. As ocorrências de ambiente escolar foi o que nós já falamos. Esta é a média de 9.051 casos nos últimos 12 anos, mas também serão valores muito, muito abaixo da nossa realidade porque não existe bullying e cyberbullying denunciado e será aquele que muito... muito Uh, mais identificam todos os atores que trabalham na escola. Lisboa e Porto, a nível de, das ocorrências e dos ilícitos de ambiente escolar, ocupam cerca de 55% da totalidade do nosso país, também se percebe porquê, onde há mais população, uh, mas a correlação com, com a questão do número de alunos a nível nacional com os outros distritos, uh, lançando nos para, para valores que podem ser muito equivalentes, por exemplo, em Lisboa e, por exemplo, em, em Beja. Uh, estes são alguns dados e números da realidade, da realidade conhecida, mas eventualmente uh, os números serão muito superiores. Temos aqui cerca de 1.700 casos de ofensas sexuais identificadas nas nossas escolas nos últimos 12 anos, que dá esta média de 174 casos por ano. Uh, no entanto, também se acredita que serão uh, valores apenas uh, muito pouco identificados da realidade uh, que possa existir no nosso país. São números, uh, os atores identificam valores muito, muito superiores. Aqui uh, este gráfico mostra-nos a de realidade certeza. de ano a ano. Já houve valores superiores, mas temos agora um nos últimos três anos, foi aquele que foi mais identificado. E percebemos 2020 e 2021, que está aqui certamente interligada à fase da pandemia, a em que havia menos denúncias, mas supostamente cyberbullying terá disparado, mas não há números oficiais. Mais uma vez... Trabalhar a prevenção, a alocar mais meios às escolas, a psicólogos, serviço social, um gabinete de apoio à aluno e à família. Eu penso que em todos os agrupamentos seria preponderante e depois adaptar ao número de, de escolas e de alunos que cada agrupamento tivesse. Polícia, escola segura, que são aqueles que efetivamente trabalham essencialmente na prevenção e nas questões de informação e de ações de sensibilização o número, os dados oficiais mostram-nos menos 10% de polícias nos últimos anos, menos 10% de viaturas alocadas a este programa pelo Ministério da Administração Interna. Não se percebe o porquê, mas existe aqui este desinvestimento e os números mostram-nos isso. Tem que haver mais investimento também na, na segurança das escolas no, no âmbito das polícias, que efetivamente têm estado a, a decrescer e têm esta, estes números negativos também. Também temos que bater à porta do Ministro da Administração
0: Interna. Temos. <risos> de de do IPDJ, da Administração Interna, e da Maia. E da Maia. Já, já falou da Maia também. Já falou da Maia. E projetos-piloto? Eu vou te falar Sim,
3: Sim. Só, só gostava de comentar aqui uma coisa que o Miguel estava a dizer. Nós, quando vimos estes gráficos, estes números cresceram 2000 e tal, agora 174 ofensas sexuais. Um... E acho que é muito importante nós percebermos que estes 174 são quantas turmas? Estamos a falar de, se conseguirmos visualizar estas 174 crianças e jovens, é, é, é muito importante porque às vezes parece que nos desensibiliza quando vemos só os números, não é? E, e perceber, isto é, a miúda que vive no meu prédio, é o meu filho, é o, meu, o meu sobrinho, é, quem é que são estas crianças e jovens? Não é, não é só um número, é um número que são as crianças e jovens que nós vemos todos os dias. Eu que,
0: já não sei, num dos programas que aqui fizemos, todas, em média, numa turma, há alguém.
3: Exatamente. É? Neste 174, quantos são? É? E pensar nisso mesmo. Não é? Se eu por Nesta exemplo...
0: turma está aqui alguém que Exatamente. foi ou é ou pode vir a ser.
3: Daí a importância desta formação do pessoal docente e não docente. Não é? Se eu, enquanto professora, estou perante uma turma e saber que Há uma criança que tem esta particularidade, há outra que tem esta característica, que vive num, num ambiente difícil, um bocadinho aquilo que, que o Miguel estava a dizer ainda há pouco, não é? aquilo que nós sabemos também é que estes jovens que hoje assumem comportamentos delinquentes, que assumem comportamentos violentos no namoro, por exemplo, que é um número que tem vindo a crescer imenso, não é? estes números que têm vindo a aumentar, quem é que são? Estes jovens, não é? São as crianças que foram acompanhadas pelas CPCJs ainda na sua tenra idade, porque os pais se envolviam em situações de, de violência doméstica. Houve... Há aqui esta transnacionalidade, não é? Este ciclo da violência que urge. Us... Quebrar, que é mesmo preciso parar. Em relação a esta situação do abuso sexual, este projeto piloto que a Ruth que estava a falar, é, é, este que vai mais do norte da Europa, não é? Da, da Islândia, tem, tem um projeto que é o Barnał que significa a Casa da Criança, e, talvez já, já tenham falado também, Falamos porque é um projeto da Comissão programa. Nacional, exatamente. E, Era portanto, que tem, 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 exatamente, tem exatamente este objetivo de. Minorar ou, ou tornar em apenas uma única vez a criança ouvida nestes, nestas situações de, de abuso, seja sexual uh, ou emocional uh, ou físico, mas depois também ter, assumir também aqui como um centro de recursos terapêutico para toda a família, não é? Porque quando há uma situação de um maltrato, quando há uma situação de abuso, seja sexual ou não, há toda uma família que está em sofrimento e, e sobre a qual os intervir, não é? Nós não podemos trabalhar aquilo que Ruth dizia, não podemos trabalhar só na prevenção com a criança, não é? A criança ganha competências, podemos trabalhar as suas competências, mas também temos de trabalhar todos os sistemas que são à sua volta, não é? Designadamente o seu sistema familiar, mas também o seu sistema escolar e todos os outros que, que giram à, à sua volta. Portanto, o objetivo é este, é darmos os primeiros passos aqui de forma concertada com parceiros da área da justiça, da área também criminal, da área de, da proteção à vítima, porque há aqui uma questão que já, já há uns anos que se falava no Estado Advocacy Center, não é, Ruth, que se fala e havia uma questão que teve legal... Não é? que impossibilitava que isto acontecesse, não é? porque só as, as declarações dadas em sede da audiência que eram validadas, por exemplo, no âmbito dos processos de crime. Não é? Portanto, é, é, é preciso haver aqui algumas alterações e é preciso todos estes parceiros também estarem uh, focados nas, nas mudanças necessárias para que isto possa acontecer e que possamos prevenir uh, estas situações e proteger cada vez mais as crianças e as jovens que são vítimas delas.
0: Hum. Cláudia, também temos que bater à porta da Câmara Municipal da Maia e da Associação Nacional de Municípios, de Emília Santos e da Luísa Salguez. Acho Prós que a sim. Para bater à porta. Ainda Por não fizemos. E chatear, entre Ainda não o fizemos.
2: Chatear, <risos> não fizemos. Na, uh, pronto, uh, o observatório ainda é recente, são três anos de funcionamento, um, já temos estado a ser convidadas para participar em diversas uh, situações, em diversos tipos de, de, de ações. A Câmara da Maia nunca batemos à porta. Uh, não quero dizer que que, Santos, seja...
0: que okay. Tem muita sensibilidade para isso, digo já.
2: Okay. É Mas, sim, já esteve ali é uma pessoa que a conhece bem. Que é a efetivamente a vida, não podemos ignorar que era a Câmara da Maia, que era a Câmara do Porto eventualmente até. De tentarmos envolvê-los mais também neste nosso projeto. Não está fora de questão de mal algum esse tipo de coisa. Não é?
0: Mas nós falamos que muitas vezes é mesmo entre os colegas, sim, entre sim. os atletas, nem sempre é de uma posição superior sim, de um sim. treinador ou de um dirigente para atleta, ou um, um
2: atleta. É? Nós, pelo menos através da Universidade da Maia, temos treinadores de variedíssimas modalidades a trabalhar connosco, alguns mesmo ligados a federações, aos quadros técnicos de federações, e uh, há mais ou menos um ano atrás fizemos o um, um congresso um observatório e fizemos uma mesa redonda onde efetivamente convidamos até dirigentes, uh, alguns desses treinadores, para debatermos o assunto. E não foi fácil, porque uh, uh, tentam fugir à questão, porque é, é difícil falar sobre o assunto. E, mas depois o feedback que tivemos foi, uh, pela primeira vez, vocês puseram-nos a pensar sobre o assunto. Pela primeira vez, eu estou a pensar nas minhas ações enquanto técnico, quando vou para o pavilhão ou para o ginásio, para o espaço desportivo, eu já penso naquilo que faço, naquilo que digo e olho à minha volta a ver o que é que se está a passar. Portanto, está a começar a chegar às pessoas, aos treinadores, aos técnicos e é por aqui que nós temos que também trabalhar. Eu costumo falar, por exemplo, muitas vezes com os meus estudantes. Sempre que aborda esta temática, eu digo que vocês são os nossos grandes embaixadores também, porque vocês estão no terreno, vocês são, vão ser treinadores, alguns já são treinadores, outros são atletas ainda, e são vocês que efetivamente têm um papel aqui preponderante para começar a alertar toda a gente para, para este assunto e estarem atentos àquilo que se passa e, e não normalizarem este tipo de situações.
0: Ruti e Filipa, e tantas vezes, ou na maior parte dos casos, é em contexto familiar... Ou de alguém que é próximo da família. Por isso também há aqui, por vezes, alguns mitos
1: que é preciso quebrar. Sim. De forma errada, muitas vezes ainda continuamos a educar as crianças para terem medo do estranho, não aceitarem doces de estranho, aquele estereótipo que vem um estranho atrás da moita e viola a criança. E sabemos que isso, de facto, não corresponde à realidade e nós temos que ajustar as estratégias de prevenção e a informação que damos às crianças à realidade. A maior parte dos contextos são, de facto, o contexto de familiaridade. Claro que depois temos aqui o online, que com a pandemia também teve aqui, enfim, um crescimento exponencial, e aí temos muito mais o estranho, não é? De uma forma mais predatória, vai à procura aqui das crianças e jovens, muitas vezes sem supervisão, e, portanto, são, de facto, vítimas mais, mais fáceis, não é? Presas mais fáceis. Mas depois, mesmo saindo da família, são normalmente contextos de familiaridade. Eu gostava aqui só de voltar à questão da igreja, portanto, retomar aqui um bocadinho este foco. Na igreja nós temos, de facto, de uma instituição milenar, onde o segredo e o encobrimento, de facto, tem sido tradição. Um, e este, este passo que a Igreja, não é muito fruto também aqui do impulso do Papa Francisco, um, nos trouxe, eu tive a, a sorte, a honra de ser recebida pelo Papa quando ele esteve aqui em Lisboa e uma das coisas, quando levei 13 vítimas a serem recebidas também por ele, e uma das coisas que ele nos disse assim, cara a cara, para nós o Grupo Vita foi vocês desenterrem, 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 fez assim esta expressão, tirem todo o lixo que está debaixo do tapete e ponham tudo cá para fora. E portanto, este desenterrar é muito difícil. Estamos a ter às vezes pedidos de ajuda, a senhora mais velha que eu tive até o momento que nos ligou, foi eu que atendi o telefone. Nós temos uma linha telefónica que vai rodando, e eu também quero estar com essa linha telefónica, porque eu faço questão de atender também as pessoas e de as conhecer e de estar com elas. Uma senhora com 82 anos, que foi vítima há 70 anos. Portanto, estamos a falar nos anos 50.
0: De alguém que viveu com com este isso segredo toda a vida.
1: Sim. E aquilo que as pessoas nos dizem, muitas delas é que eu só quero falar antes de morrer, eu não quero levar isto para a minha campa. E há aqui uma sensação de alívio com este falar. Um, e é muito importante também que começamos a ver. Nós só existimos há seis anos. Há seis meses, peço desculpa, parecem seis anos. <risos> Foi um lapso. Foi um lapso, mas é um lapso, enfim. Uh, existimos há seis meses o Grupo Vita e começamos agora, nos últimos tempos, a receber denúncias de pessoas mais novas, uh, 16 anos, 19 anos, crimes que ainda não prescreveram. Nós temos naturalmente um canal aberto e privilegiado até com a Procuradoria-Geral da República a Polícia Judiciária, não é que tem a competência reservada na investigação deste tipo de crimes e sinalizamos também para a Igreja mesmo quando o suspeito está falecido e sabemos que está falecido, nós sinalizamos sempre que é para que gradualmente se tenha a noção da dimensão destas situações. E é muito importante alertar para a importância de falar porque neste momento o que é que começa a acontecer? Começamos a cruzar informação e percebemos que afinal já não é só uma vítima que se queixa do suspeito A. Afinal já temos mais do que uma a falar do suspeito A e isto roubou, dá, dá Há robustez a um processo de investigação e há maior probabilidade de eventualmente poder haver uma responsabilização um, daquele suspeito. Uh, queria só salientar, por não sei se ainda tenho muito tempo ou não, que no dia 12 de dezembro. Um de 12 de dezembro deste ano, de forma completamente aberta e gratuita, será publicado no nosso site, grupovita.pt, um manual de prevenção da violência sexual no contexto da Igreja Católica em Portugal. É um manual que, como é óbvio, é pensar na Igreja, mas eu diria que, se calhar, 70% da informação que lá está é perfeitamente transversal a outros contextos. E, portanto, estamos neste momento a desenvolver esse manual, que será apresentado publicamente no dia 12, e a partir do dia 12 é só fazer o download do documento é porque, de facto, o nosso foco tem que ser esse, tem que ser a prevenção.
0: Filipa, contexto familiar?
1: Sim, maioritariamente
3: as situações acontecem como a rotisia Ou no contexto de familiaridade. Sim, 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 sempre. E, e a intervenção é muito, é muito difícil, lá está. E daí a importância, estamos sempre a dizer o mesmo, mas da importância de quem trabalha com as crianças e com as suas famílias poder uh, intervir. Quando, quando estamos bem à memória assim inúmeras situações temos temos até inclusivamente situações em que hum, se, se há um abuso por parte do pai ou do padrasto é a própria mãe a, a, a culpabilizar a, a própria criança não é e, portanto é preciso haver aqui uma intervenção com a criança, e, e o, aquilo que nós sentimos em, muito, em muitos momentos é que a criança é revitimizada nestas situações de ter que contar e recontar a sua história, e muitas vezes é ela que é retirada do contexto onde se sentia protegida, não é? e isto é uma nova, um novo, uma nova violência, um novo trauma que estamos também aqui a induzir nesta, nesta criança, e, e, e por isso mesmo urge intervir antecipadamente na parte da prevenção, mas depois hoje também esta articulação que eu falava há pouco, não é? entre todos os sistemas, entre o, o, a parte policial, criminal, e a, a promoção destas crianças, tentando salvaguardar o mais possível o seu ambiente familiar, afastando-a naturalmente de um agressor.
0: Miguel, e esta investigação terminou neste livro? Ou vai ter uma continuidade? Não vai terminar, claro
4: que não. Uh, temos matéria para... Para escrutinar muito mais uh, o que é que é esta caracterização da violência escolar e perceber uh, as temáticas e as problemáticas que estão interrelacionadas e que envolvem de forma direta tudo aquilo que nós aqui hoje estivemos a falar. A prevenção uh, através da caracterização é, sem dúvida, uh, muito muito importante. Daí ser necessário trabalhar ainda mais estas questões da violência em vento escolar. São as nossas crianças, é o nosso tudo E tantas vezes os nossos filhos.
0: Não é? Por isso, Miguel, Filipa Cláudia e Ruth, um enorme obrigado pela simpatia, pelo tempo e pelos contributos que aqui nos deixaram. As maiores felicidades e parabéns pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. A sociedade civil agradece todos nós. <risos> Por isso, bem hajam e até uma próxima. Denunciar é a palavra-chave do programa de hoje. Ou, como disse o Papa, à Ruta agulhas e às vítimas, desenterrar, desenterrar, desenterrar. Até amanhã. Boa tarde. Saúde para todos.